0: 呃，大家好，欢迎来参加湾区文化沙龙第四十二期活动。呃，照照惯例呢，先介绍一下沙龙。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。沙龙依托讲座和圆桌对谈等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话与建立连接的平台，共同建立优质的啊文、呃、公共文化生活。然后我们沙龙的活动呢，在呃 YouTube、在 B 站、在各大公共平台都可以 subscribe， 然后欢迎大家订阅。同时，沙龙也在招募啊、呃、志愿者和主讲人。如果你有什么、呃、感兴趣的话题想听，也可以欢迎联系我们。然后最近我知道大家都开始打疫苗了，所以呢也欢迎去回注回顾我们沙龙第三十二期的疫苗讲座，可能会对你的一些疑问有帮助啊、呃。同时我们也往期的讲座在 B 站上的呃大部分都会有。然后最近想养一下 B 站的号，所以希望大家能去 B 站啊给个三连。呃、现在来介介绍一下我们这期的活动系列，我们这个系列叫“智能陷阱”，啊、呃、科技伦理与人类社会”。嗯，那么科技伦理问题在信息科技领域最近也是越发得到了重视。然后，为了厘清科技与人类社会的复杂的关系和科技伦理的种种迷思，我们最近做了这一系列活动，也邀请到了几位在相关领域的专家来一一解读。那上第一期呢，我们是请到了呃。呃，请到了信息科学的的专家、传播学的专家，他来解解呃解介绍了 misinformation 和 social media。那上一期呢，我们也是请到两位 IBM 的研究员来讲了，呃，人以人为本的以人为本的人工智能。啊、呃，那今天第三期呢，我们是要讲呃在线隐私。那随着这个移动设备无处不在的时代的到来，那智能家居、智能电视、智能电器，一切都带来了非常方便的呃生活体验。但是，这个同时，我们所有的用户都处于处于一个这种无缝连接的虚拟世界。然而，代价往往是用户隐私的暴露。我们个个人的信息都被掌控在不同的数据提供商、广告商、合作商，甚至是黑客手中。那我们。我们这期沙龙，而且呃，前两天这个欧盟刚刚发布了一个草案，也是提议全面禁止大规模的监控、人脸识别，以及利用人工智能技术，呃基于人工智能技技术的社会体系，然后同时对特定领域的高风险应用建立建立了严格的限制。所以，我们本期沙龙呢，我们将了了解到我们个人数据在这个整个在线生态系统中的流动和可能遇到的威胁。呃，讨论不同维度的解决方案。嗯、呃，本期的主讲呢是晶晶，然后晶晶是呃 Netflix 的嗯、呃、security engineer， 就是安全工程师，同时也是 NEU 的、呃、计算机博士。然后她同时也是我们沙龙的工作人员，也非常感谢晶晶愿意从幕后走到台前来为我们大家带来分享。呃。在时间交给他之前，我来预告，同时预告一下下下期的活动。下期我们是请到了，呃，这一系列这这系列的第四期也是最后一期活动，我们请到了嗯好几位主讲一起来分享在无障碍设计方面的一些呃体验呃，同时呃，沙龙最近也在和他乡合办一系列。呃、uh, ，Empower Women Asian Women 的活动，然后在明天有一期分享是、呃，是跟呃是邀请来了张慈老师，然后进行分享，是在明天的五点，然后也希望大家关注我们的公众号来进啊、呃、订阅我们最新的活动。好，那话不多说，就把时间交给晶晶。好的，呃，非常感谢介绍。我在
1: 那个沙龙建立以来，也一直参加组织一些活动，听了非常多的讲座，所以。这次呢，很开心能够有机会讲一下我在博士期间的研究领域——在线隐私。呃，我主要从信息流的角度来解释一下隐私会被，呃，在在呃与不同系统交流的时候会被呃怎么样的遇到一什么样的风险。在讲座的过程中呢，如果有呃主持人有什么问题或者观众有什么问题，也欢迎在 slide 上呃提问，呃我会进行一个澄清。呃，在讲座开始之前呢，做几点声明。这次讲座的目的主要是出于教育教育的目的，呃，跟我现在的工作内容并没有太大的关系，呃，工作内容也怕不太方便透露，所以呃，所所代表的仅仅是我个人的观点。还有公司，呃，讲座中会提到很多不同公司和应用，都是来自于已经公布的论文和文章。另外会呃讲到一些政策信息呢，也仅仅呃我仅仅仅是提出我个人的一些见解，并不能作为法律依依据、呃。接下来呢呃我们就开始正式的讲座吧。前面前面两期科呃科技伦理系列讲到了很多依赖于大数据的一些智能性啊，还有还有就是呃这种大数据智能呃系统所产生的像 misinformation 这样的问题。那么这一期我想回到一个更原始的问题，就是，呃，最根本的说，这个个人数据是如何被收集的？呃，如果大家呃关注主流呃美呃美国的主流媒体的话，隐私基本上是大家最要最最喜欢报道的话题之一。从呃经常会看到很多数据泄露啊，或者是呃不同的广告商广告商的呃一些不不合理的追踪，涉及到的呃。区域是非常广的，还有更更有一些是系统本身设计带来的对少数少数性群体的一种隐私破坏。嗯、呃，跨度如此之广，然后一下呃，在一个 talk 中，我们我我也很难一下、呃、把所有的方面都包括。但是可以看到的有一个确定的是，在线隐私是一个在、呃、共同点吧，是一个在不断被定义的问题，所以我们。呃，问题我们会在很多现在或者未来去关注这些问题，在这次讲座中呢，我主主要想关注在移动设备和智能家居，呃的问题，这呃这是这一次的提纲，呃主要分为几下几呃以下几个部分，呃首先我们来关注呃哪些数据属于个人隐私，然后这些数据在我们现在这种互联的系统中是如何流动的。在流动的过程中面临怎样的呃威胁？呃呃，技术上呃，我们开发了一些系统来检测这种呃隐私泄露，然后通过这种系统，我们呢可以呃进行在移动设备和智能家居设备就呃 IOT device 这样的呃隐私问题上进行一个研究。最后我，我我会简单的讲一下技术层面和政策层面上针对。我们发现的不同的隐私问题能够提供怎样的解决方案，以及最后就是作为个人也如何呃通过不同的方式来保护自己的隐私。呃，首先哪些数据属于个人隐私呢？在我们的研究中，我们囊括了几乎包括你的呃所有身份或者行为产生的数据。这这里列出了呃几几,几大类吧。第一类是个人信息，呃个人身份信息。呃，包括任何呃可以连接到你个人作为作为一个实体的人的信息，像用户名、密码、呃邮件啊、姓姓名、性别,性别和你住在哪里之类的这些信息都是非常敏感的。第二类就是多媒体信息，呃，你拥有的视频、音频还有图像。呃，第三类比较特殊的，像医疗信息，还有呃更多的像生生物识别信息，包括指纹啊、人脸啊、瞳孔等等。呃，最后一类信息也，我觉得这最后一类数据也算是个人的隐私吧，就是你在跟任何系统交互的过程中产生的不同的交互行为，嗯，那么这些这些信息，呃，都在在不同的系统中是会被分享给服务端的。首先，我们来看一下，呃，它的普遍这种这种收集行为的普遍性吧，现几乎大家都呃。呃，每每个人都有一个智能手机吧，特别是在疫情中，我们是通过呃手机，基本上是在手机 App 上完成很多像社交啊、购物啊、金融啊等等服务的。呃，在这个过程中呢，很多信息都会被分享给不同的呃服务商或者是广告商之类的。在在一五年的时候，我们就做了一个呃简单的 study， 就是在当时最最受欢迎的三个平台叫呃。第一个是啊、呃，就是呃，苹果或者 Google 和当时还有呃 ，Windows 也,也有自己的一个移动平台。看了他们的前一百个应用是怎么样去收集不同的个人信息的，在这个图表中呢，我可以看到可以分为呃，我们主要关注关注呃五大类信息吧。第一类是用户身份，呃，然后是呃联系方式、地理位置、账账号密码和设备识别嘛。呃，纵坐标就表示了在这一百个应用中有多少个应用程序是呃收集这些信息的。第一点会注意到的，基本的信息追踪是非常普遍的。呃，像地理位置和设备识别码，基本上呃，特别是设备识别码，有超过一半左右，在所有的平台平台上都都会这些信息都会被分享出去。第二个就是呃，几乎所有的平台都收集了大量涉及。呃，个人甚至安全信息的呃信息，呃信息的呃数据，还有注意到的一点是，这些数据在被收集的过程中都是明文传送，明文传送的。这这也就是为什么这是呃你明文发送一个用户名密码是一个本身是一个安全隐患，是一个非常严重的问题。总的来说，从这一个简单的呃一呃每个平台一百个应用的这种研究来，我们可以看到这种普及。这个信息收集是非常普及的，然后这样的呃信息分享来源于我们的这个在线生态系统。怎么样去理解这个在线生态系统呢？首先，呃呃，我们可以我们可以抽象出呃基本上三个部分嘛。第一个是客户端，呃可以通过浏览器或者是移动设备上的任何一个 App， 还有现在呃大家可能更加更。更容易去购买一些智能设备放在家里，我们通常称它为物联网。呃，这三种不同的客户端都会通过某种方式连接到呃网络上吧。然后呃，网络上其实这这个呃，因特网本身是一个可能大家对对很多人来说是一个非常虚的概念哦，但实际上可以呃归纳为呃，它是有很多不同的子系统通过路由的方式来连接的。也就是说你的。从客户端到服务端之间，你会你是会经过很多个 hop 的，呃，最终当这个这个流量呃走到服务器的这个 gateway 的时，呃，服务器的网关的时候，才是到达了呃你所认知到的一个服务商，呃，服务商，就比如说这个，嗯，应用本身的，呃，像 Facebook 到 Facebook 的有呃服务器，然后。呃，到 Facebook 的服务器以后，还有几个，呃，它本身这个服务托管在哪里？又有一个云服务提供商 ，App 本身还会去联系呃很多 Face， 比如说这个应用商、应应用提供商的很多合作商，用于分析广分析和广告的作用。然后这一点其实很多用户是没有意识，没有一个特别强的意识是怎么样发生的。然后基本上，所以我们所应用的系统都会都可以，呃，通过这个抽象的概念，呃，信信息的流动从客户，呃，从左到右，呃，从客户端流入流流,流向了，呃，服务端，为这这个为我们的现实生活提提供了一个非常，呃，好的智能，就是呃为我们的智能系统提供了一个非常好的，呃，数据收集的一个模板吧。那在这个收集的过程中，呃，其实会遇到很多的威胁，呃，我们可以在这三个模块上进行一个定义。第一个是设备端，呃，包括近距离的窃取和窃听，呃，可以是去窃取在，在可以是物理的获得你的设备，或者是设备跟设备在同一个网网络里面对它进行一个监听。还有，当这个数据流离开你的设备的被路由到服务端之前，你经过的呃 I s p 就是因因特尔网提供商啊，或者是呃很多代理和中间中间盒，或者是有任何一个组织机构监听这个呃监听呃网络中的任何一一个节点，都可以通过都可以通过解读呃明明文传送的一个信息来获获取。呃，来来对这个信息产生一个威胁。最后一个是在服务端，我们定义为呃，有任是任何形式的一种呃未授权的访问嘛，包括服务商本身呃去获取去未经授权获取某种信息。哎呀，当然、呃、还有第三方，就是更加隐隐晦一些。最后，当这个数据到达服服务端以后，它并不是呃就就消失了，还有还有被。因为不断的存储啊，或者是系统本身的安全漏洞，会产生一个数据泄露，这也是在新闻上所常见的一种，呃呃，数据安全问题。还有最后是一个内部人员会的，会进行一个非法的访问，这个这一点就大大多数大多数时候是不会被报道出来的吧。呃，这个讲座不会讲到的，还有一其他威胁来自于系统中的其他用户，比如说，呃，社交媒体里面你的另外的用户想通过某种方式，通过系统的呃漏洞来获取你的信息，还有系统外的任何利益方也被定义为一个威胁。呃，在这个讲座中呢，我主要分、呃，主要呃强调在前三种。不同位置的呃上面数据的受到的一个危险，那么如何去检测这种呃危险呢？呃，在呃我们会在会面临一些技术上的一些挑战吧，呃，主要是检测数据泄露需要获得一定的权限，呃，需要去操呃修改设备的操作系统或者服务的或者或者是。呃，去获得网络流来来监控这个数据的分享，然而这两者都是非常封闭的。在操作系统层面的话，呃，你需要增加一个呃隐私保护模块，这这一点并不容易。也有研究人员是通过呃修改操作系统来达到这一点，这这通常会破坏呃这个设备本身的保修，比如说你呃苹果。苹果手机越狱了，那它就不被保修了。很多用户是不会去做这件事情的，所以非常的不不能够被广泛的使用。第二个就是在网络内，它有呃呃网络内呃，其实很难说服一个任何一个运营商去增加这一个模块吧。然后我们的运营商每个人的运营商可能是非常不一样的，所以你想说服所有的运营商也基本上是比较困难的。那我我们提供的一个解决方案呢是。呃呃，叫基于网络流的一个智能识别个人信息的传输，呃，它的好处在于不需要一个特权访，不需要一个特权去访问呃网络流，我们可以采采用一些通用的方式，同时因为这这一点也可以部署到任何平台上，不管是安卓或者是苹果或者是其他的 IOT 系统，都可以呃享受到这种福利。然后接下来讲一下，呃，部署模型。首先就是，呃，你怎样去获得这个网络流呢？呃，我们我们的系统里面开发了，呃，第一个模型是通过 VPN 的方式，就是你可以把手机连到一个 VPN， 就是你信任的一个 VPN 服务器上，在服务器端我们增加一个呃隐私保护的模、隐私检测和保护的模块。然后这这个好处就是。呃，对于用户而言，你只需要安装一个 VPN 的客户端，然后你可以获得一个个性化的这种隐私检测泄呃隐私泄露的检测报告。但是呃，有一个问题在于，如果服务器是你不信任的，那么应该呃应该怎么办呢？第二种，因此我们就呃做了第二个部署模型，是在呃用户家里的呃路由器上去做这件事情。这个检测就非常非常本地化了，就没有除了你以外没有任何人获得了这个数据，所以这个信任是呃是完全掌控在你手中的。但有一个问题就是，嗯、呃，并不是所有所有家里的所有人家里的这个路由器都是智能的嘛，所以啊、呃、还有一个、呃、alternative 就是使用呃叫一个叫 Raspberry Pi 的东西，它的成本非常低，大概不到100。100美元你就可以买一个核心的模块，然后安装安装我们开发的一个信息检测呃个人信息泄露检测的模块，就可以监控所有就是你家里的网络所有的设备。还有第三种呃，我们我们做的研究被应用在其他的呃手应用在系手机系统本身是在 UZI e v e n 这个。他们拿了我们的模块，直接对操作系统进行了一个修改。这一点好处在于用户对用户是透明的，你自动获得了这个呃好这个检视隐私隐私隐私检测模块。呃，当网呃这通过这种不不同的部署模型，我们获得了从用户的设备上出来的网络流来来监测其中是否有有个人个人数据那。到底是怎么样去做的呢？我呃，我们在呃开发了可以通开发了一些相对智能的检测模块，呃，就机器学习的原理我也就不赘述了。上面几个主讲也呃对此解释过，其本质就是一个文文本分类的问题。在这个图呃在这个这个 slide 上的第一第一个红框里面呢，就是呃有个人隐私泄露的一一个网络流。第二个就是一个正常的网络流，就没什么呃敏感信息。然后呃，这个机器模型的主要任务就是去识别第一种呃被泄露信息的网络流。嗯，技术细节呃上，如果有兴趣的话，在后面我可以进行一个解释。但呃，基本上是使用一些现有的标准的呃库来挖达到这件事情。那现在就是我们有方式呃有有一种方式去获得。设备产生的网络流，然后在网络里面进行一个数据的检测，检测的结果可以呈现给用户。呃，对，从用户的角度而言，可以看到，这呃自己的个人信息，呃哪一些信息被发送在这个在这个呃第一个页面第一个界面里面，我们可以看到，呃这个人的 phone name Jack Goodman 被发给了 Guna.com 这个。域名，然后是被 app app 被这个 Guna 的这个 app 发送的，然后这样的信息会被详细的列出来，呃，所以你在任何使用的 app 的，你你手机里面装的任何 app 都会被这个系统检测到，它是否有一定的呃数据显示，还有一种特殊的嗯、呃，特殊的呃个人数据是呃地理位置泄露。呃，它在第二个界面就显示了这个 GPS 信息，这、就是我在当时在波士顿上读博士的时候，呃，拿拿着实验室的测试手机，然后在波士顿满大街跑产生的一个图。你基本上，呃，手机手机里面安装的很多应用都会，呃，去把你非常精确的这个个人信息发送到他们的服务器。可以看到这个点是有一点吓人的。那么你知道自己的信息被泄露到哪里以后，你可以通过，呃，可以可以通过呃，用户可以通过反馈的方式来告诉我们的监督模型去学习有什么新的呃新的这个泄露的方式啊，或者是有什么错误的信息来更新这个模型本身。最后还有一个呃控制模块，就是因为是网络流。嗯，当你检测到有一个泄露的时候，你可以做的一些简单的、简单的控制，就是你就不把这个网络流发出去了。你在 VPN 上可以告诉，呃，可以返回一个错误，那那这个信息就被阻阻挠了。也可以提供一些修改的修改的方式，比如说这个这个信息不分享，这个呃数据这个 App 就没法用了。那你可以通过修改或者是呃跟。分享一些假的信息啊，或者是模拟的数据，这这种方式，呃，这个这我们开发的这个系统就提供了一些可能性来控制你个人信息是否会被分享出去。呃，这个服务端的系统，之前我有讲到，服务端的系统它有个好处是什么呢？就是呃，你只需要注册一个 VPN 的账号，然后在我们系统里面，呃。那、啊、我们把，因为当时这个这个东西做了，呃，就是只有我在做吧，相当于我是开发者和去去和客服，所以只是有限的开发给了开放给了，呃 ，IRB 用户大概有一一千多个人、呃，去注册了。然后我大概看了一下注册的人里头，呃，有不同的领域的人，所以隐私这个问题还是有很多人去关注的。其中有比较有意思的一点是，我们当时被一个做纪录片的制片人联系到了，他他自己注册了这个账号，然后呃发想邀请我们去做一个合作项目，最后这个合作项目就提供了呃出了一个大概十一分钟的记录短片，叫 Harvest， 大概讲的是数据呃呃数据呃泄露的这种呃一个比较像黑镜似的这种。艺术品嘛，呃，这里简单剧透一下，这个里面就是呃之前制制片人本身的亲戚是这个这个片子的主角，也是我们系统的用户。基于他的个人隐私报告呢，影片反映了呃一种呃反映了在我们监测的一周里面所发生的数据呃地理位置的精确分享，基本上可以说是每一到两分钟这个呃他的。它的地理位置就会被发送到服第三方的一个服务端吧。那基本呃，这种精确度的、啊、话，其实吓人的点在于，呃，无论你做什么，基本呃都有一个你不认识的系统在监监督你。呃，回到我们的安全和隐私问题，这呃，我们开发的这个系统很大程度上提高了个人信息分享的可见度，允许我们进行不同的实验。来，呃，回答很多关于数据分享的问题。实验呢，主要分为有三种，呃，在刚才提到的，呃，开放给任何用户去使用，是一个 i r b approve 的一个用户实验，还有一些实验有什么？如果我们有什么自己感兴趣的应用啊，可以通过手动交互来产生一些网络流进行一个，呃，检测。但是手动交互肯定是有限的嘛，所以最后我们还有一个自动交互的模块，可以进行可以大很大程度的提高我们可以检测的 App 的数量。呃，这个是我们当时在实验室里面，呃，大概呃买了好多不同的手机设备，然后把它连到电脑上进行一个呃。自动式进行一个同时进行很多个这种有点像点击工厂那种感觉的一个自动交互的实验嘛，这这就允许我们 cover 非常大量的 app， 就是大家能够想到的最受欢迎的呀，或者是当时呃在排行榜上最比较高的一些 app。老师，嗯，这里大概讲一下呃是怎么样去做这个交互实验的呢？呃。从从屏幕上有一个呃小有一个大概很很短的一个量化呃动动画吧，呃可以看到呃在一个中央的服务器端，我们可以发一些指令，它它能做的一件事情就是发很模拟真实的用户去做一些呃滑动啊或者输入啊点击啊这样的操作，这样子就可以尽可能多的去探索一个用户所具有的呃不同的特征。有了这样的一个呃交互的工具和之前我们检测的手段以后，呃，我们就可以对非常大批量的应用进行一个隐私问题的呃测测试吧。接下来我会主要呃介绍一下到底有哪哪些重要的发现。第一个是账号安全问题，呃，我在我们的。App 在我们研研究里面，我们发现了很多，呃，好好几个 App 是直接把这这个用户名密码明文发送出去的。其中也有像 Musicly 啊，就是早期在就是 T i k t o k 就现在它叫 TikTok， 之前叫 Musicly， 他们是呃每次你登录的时候，就是你相当于把自己呃的账号信息暴露在一呃一个没呃没有加密的保护形式下吧。还有像 Match.com 啊，到 l i n g o 我相信很多学习语言的人都知道到 l i n g o 这个，还有这个网站。最后这些这些这些 App 现在都已经修复了。那这个安全的不安全的点在于，你在网网络的任何一个节点上，如果稍微有一点技术手段的话，你都可以通过监监控当时的网络流来看、呃，有哪一些敏感信息。也就是说，其他人可以获得你的账户名密码。呃，更安全的方式，呃，我觉得做安全的人都知道，不要储存，呃，明文，呃，明文密码，然后，呃，简单进行一个非常简单的，像 h p s 呀这样的端对端的加密。同时呢，有很多 app，app APP 它怎么做你是控制不了的嘛，所以我，我我觉得用户的角度，你你还是要去，呃，保护你的密码，呃，就不重不去重复使用这这样的密码，在一些重要的像银行。银行账号啊，这些信息不要跟你日常生活的一些，呃呃账号去混合使用。还有另一个密码密码，第二个密码安全问题就是这些信息会被发送给第三方，这一点可能是很多人没法呃预料到的吧？就有不同的原因，像 Grab Hub Grab Hub 这个 case， 呃，当我们告诉他，他会把密码发给他们的。分析的一个合作商吧，就是叫做 t a p l e a n a t i c s 呃，我们联系他以后发，发他们呃澄清这是一个 bug， 然后修复了，然后然后他们也联系了他们的合作商，把所有的数据都删除了。但还有一些 case 就比较搞笑了，就是呃，像 JetBlue 啊，他他们是是这、就是。还有一些呃叫 Food Network 和 NCAA 这几个 app， 他们都是运用了一些第三第三方的服务来管理他们的密码。这样做本身是是是是业界有人做的，但是我觉得还是不应该对用户如此的不透明。因为你作为一个用户，你想知道自己的呃，你你可能可能默认的是说我在耕地。跟我服务的提供商进行一个交流，而不是说我的用户名、密掌握在第三方手上。这样的 case 是非常多的。然后我们呃有三十一个 case， 我们有三十一个不同的案例吧，就是呃要么明明文发送密码，要么就是呃发给了第三方，然后都呃我们做了一个叫呃 response。Respons d i 中文叫负责任的披露，呃，就是什么什么什么意思呢？就是在公开这个密码安全问题，在账号安全问题之前，我们首先跟不同的公司联系，告诉他，哎，你们的 App 出问题了，想办法再尽快修复一下。然后他们在收到这些 complaint 以后，可以通过可以呃更新他们的呃服务。呃，我们得到的反应也是非常有意思，就是有很多是有非常正面的，也有非常负面的。像呃，稍微正大一点的公司，或者是呃规矩一点的公司，会非常认可我们的呃工作。其中有一个公司是发了一些，呃发呃有一个公司是跟 medical 相关的，他们、呃、很快跟我们进行了一个合作，然后呃最后还发了一个。一个背包给我们，还有像 Pinterest 的话，我们在他们有 bug b o u n t y 的 program， 呃 program， 然后还获得了一些金钱上的奖励，作为一个 research 的再投资吧。然后呃,呃，也有也有的公司对我们的反应是就比较有意思，就是他们会说会说这个 app 本身并不是安全的。呃，我不知道他们公关是怎么对此评价的哦。还有的是，呃，这种这种设计上，呃，是一个叫什么有意为之的。其实我我也不是太能理解这一点。呃、还有还有的情况是，这个 app 本身有点，呃，呃、a p p 本身它最后分享到后面，就是呃。就就已经没有人去管理这件事情了，因为它是通很多 app 是通过第三方的公司去开发的，然后过这个项目结束了就走人了，没人管了吧？还有一，呃，这也是这也是呃在软件开发中比较常见的一种呃状态吧。不少的 app 是完全忽略我们的呃这种 disclosure。还有最差的情况是什么？就是有一个 app 是。直接联系到了我们系的领导们，说这是叫什么名誉上的一种损害还是怎么着了？反正最后就这个事情也不了了之了。然后这个破呃这个 app 本身呃 app 呃就是破坏破坏这个这个 security 的这个 app， 最后就呃好像基本上在我们披露以后。好，没没什么生意可做了吧？最后也就，呃，很难找到，就是相应的 customer 了。然后这这个这个这个 case 呢，比较有意思的点在于，它还违,违反了呃 Google Play Store 的一些呃政策上的规定。所以最后，呃，其实其实本身它的它这个 business model 已经不可持续性了。呃。除了明文明文发送密码以外，还有明文发送其他信息，同样也是一个非常不安全的做法。在这个表格中呢，我大概可以列出，呃，大家也不用细读这个表格，主要呃高度高高亮的地方就是第一第一列，嗯、呃，是不同的信息，像广告 ID 啊、地址啊，还有是硬件硬件密呃硬件 ID 之类的，然后。高亮的这个红色框出来的部分就是明文发送的呃 App， 可以看到的一点是，呃，有大量的 App 是直接就把就第一方他做的还可以吧，就在五百个 App 中，可能也就呃像第一个二十个 App 或者是几十个 App 是做这些是呃明文发送这些敏感信息的，但第三方就做的要差很多了，就有。甚甚至有上百个 App 是没有去加密呃保护这些信息的，这呃在传送的过程中所面呃如果不加密保护呢，就会面临被截获的风险，也会有被修改的风险。好消息呃在于像 HTTP 呢，已经渐渐有点退出历史舞台的意思了吧？呃，业界大大家都呃不同的角度为。推送 HTTPS 就是加密的一个传输协议，降低了门槛，像 Let's Encrypt 呀，提供很呃简单的 Certificate。当然，呃，去管理这些东西又是另一个安全问题，但至少大家开始使用了。呃、上面提到了很多第三方都在收集数据，我们可以大概量量化一下，一个 App 它有，呃，一个 App 它有。它会连联联系多少域名嘛？就，呃，在这个这个这个 CDN 的呃这个 graph 里面，我们这横坐标就是，呃，可以看到有呃可以看到，呃，独立域名的个数，就你在这个线的一个点就代表了一个 app， 它是连接了多少呃联系了多少个域名，在。十十个，在十呃红线这一条切出来一个点，在左边的话就是，呃联联系域名少于十个的，大大概有百分之七十五，也就是意味着有，呃四分之一的 app 联系域呃联系了超过十个域名，也就是说你的信息不仅仅是发给了你这个啊、呃、应用提供商本身，而是还发给了很多个你完全不认识的第三方。那第三方是怎么去收集这个数据呢？其中他们用到了一个很重要的呃信息叫设设备唯一识别码，它可以分为两种，呃，第一种是永久性的，像麦克地址呀、设备 ID 啊这种，你是没法修改的，你可以重新安装一个 App， 或者是安装不同的 App， 或者创造一个假的账号，各种马甲你都没法去修改这个东西。还有第二个是一个可修改的，像广告 ID 啊、IP 地址呀 ，IP 地址是非常。呃，叫什么非常珍贵的资源，所以你不大可能自己拥有一个呃，叫什么呃静态的 IP 吧。然后这这个可修改的好处就在于你可以选择重置，然后它仅仅是短期有效，所以它不会一直跟随你。啊、呃，现在呃，在很多开发的平台已经意识到不能用永久性的 ID， 因为它会永久性的连接你的身份，所以他们会提呃，在技术上呢。呃，就从 A P I 的层面就避开了使用这个硬件 I D。然后最近苹果有一个比较大的举动，就是它它提供了一个功能，就是用户可以可以选择不使选,选择不被这个广告 I D 所连接。这一点非常非常重大哦，因为很多的广告商是依赖于这个广告 I D 来追踪用户的。你现在把它这个叫什么做生意的？本钱都已经被，呃，就是这、这、这个、这个生生意的本质已经被被呃，相当于是被阻止了吧，所以引引起了很大的轰动。那么这个这个设备唯一识识别码都有谁去收集了呢？就呃，这个表格里面给可,可以列出了呃，应用程序连续哎、呃，就 App 联系联系的最多的前十位。第三份域名和这些域名收集的信息，在红框框出来的部分，我们可以看到 ，Google 就是一点都不真，一点都不意外哦。它大概它的这个，它是一个呃，基本上在所有的 App 里面都会出现的一个组织吧。嗯，它啊、呃，然后最后一列显示了这个域名收集的不同的信息，可以看到基本上呃。你能想到的 ID 都被收集了，还有他的还有一些身份相关的，像呃姓名啊，还有性别啊这一类信息也被收集了。还还有这个表格上，在在最最左边，从域名的角度而言，你像 c r a s h l i t i x 啊、v o g a l c o m 啊、adjust.com 啊这种这种域名，我是完全不认识。在我最初的研究的时候，但但是你可以看到他们收集的很多信息是是非常敏感的嘛，就你的呃手机啊，还有。呃，邮件啊这些，然后在这500个研究的 App 中呢，呃，可以看到这前十名的第三万，呃，前十位第三万域名市场份额份额非常大，呃，如果看他们的占比，都有超过百分之五十或者是更多的，嗯，他们收集了呃一个叫刚才提到的这个唯一的识别码，还有跟他相关的相关的信息。这个风险在于，就是，嗯、呃，你在在你不知道的情况下，你的信息被被聚集聚合起来了嘛？这一点怎么去解释呢？第一，就是这里可以可以说，呃，你在 App A 上有一个有一个你的行为 ，App B 上有一个行为，但这两者的连接在于，就通过这个呃设备的唯一唯一识别码被连接在一起了。也就是说，呃，你从广告商的角度，他知道你在 App A 买了什么东西，在 App B 或者呃，你想要找什么样的工作，然后在 App C 上，他基于你前面两个两个学习到的东西，可以向你做做出他认为的一个决策。然后从用户的角度，你是不是想这件事情发生，则是另一个问题了。呃，这是呃，现在。现在呃大概讲了一下很多文本文本类的身份身份追踪吧，我们还研呃还还有讲到啊 ，sorry 哦还有还有一个我忘了讲，就同一个同一个服务本身，呃当我们使用不同的服务服务呃的客户端的时候也是不一样的，在这个图形。呃，为为什么会产生这种不一致呢？就是当你使用比如说某一个社交媒体的时候，你是用呃浏览器，还是用 iOS， 呃就是、呃、还是用苹果，还是用安卓？他所收集的信息完全是不一样的，因为他所依赖的操作系统，呃权限模型不一样，然后其代码实现了，其实他们需要不同的技术技能嘛，所以通常是不同的组的人在做的。呃，这个图大概给了我们一个到底有多么的不同的一个概念吧。就呃，有一个叫 j c a r d Ind Jaccard Index， 它它衡量的就是两组两组数据收集的相似程度。当这当它为0的时候，就是这两组数据是完全不一样的；当它为一的时候，它是完全一样的。我们可以看到这个图形上，它的起点是百分之五十左右，也就是说，从不管是苹果还是呃，安卓手机都都有一半以上的呃 App， 呃一半以上的服务，它在不同的设备上收集的个人信息是不一样的。这个这一点可怕的点在于，你如果换换平台了，那么那那么你你极有可能是贡献了更多的个人数据。好，呃，回到刚刚才就是，呃，现在讲了很多这种文本类的数据收集嘛，呃，我们还有一个 study 做的是什么呢？是图文的这种图文类的追踪是，是呃第三方是如何来监监控我们的？啊、呃，从网络流中呢，我们发现了两个比较有有意思的 case， 呃，第一个是截屏，这是一个，这是一个就是呃学术会议上大家用来呃社交的一个网络吧，就。里面可以输入每一个参与者的信个人信息，然后他会问你一些，呃，设备来来呃了解你的体验，然后这个第三方的这个库，他做的一件事情是什么呢？他会做对你的交互进行一个截屏，然后发送给第三方。这个呃，这个在软件设计的时候可能是一个好的 feature。我们联系了以后，他们也承认这是一个在。呃 ，beta 测试中的 feature， 但是不小心被 push 到呃这个呃叫是 production 了，呃，然后呃最后呃他们修复了这一点。还有第二个比较有意思的是录屏，就这是就下一个层级呃层面的监控了。大家呃就右边这两个图就是嗯、呃、一个用户在跟这个 app 叫 GoPub， 好像是一个。呃，送送呃 ，food delivery 的一个 app 吧，啊、呃，是怎么样进行一个交互呢？然后我们在网络流里发现的是，这个这个交互的整个过程都被录屏了，然后发给了他们第三方的一个库，呃，这就是之前我们讲到的这这个这个库的呃公司做这个库的公司哦，呃，对我们呃对于我们的这个隐私呃呃叫披露非常的不满，然后呃联系到领导的那个。呃，最后呃，好像是安呃谷歌的这个这个平台本身禁止了这个库的使用，然后也修改了这个开发者的开发者规范，对录屏进行了一个更严格、严核的审，更严格的审核。呃，所提到的各种隐私问题呢，也不是第一天就出现了，它它是其实是有一个有演化过程哦。我们在另一个 study 里面做了一个、呃做了一个，就对对很多 App， 在它的一个演化过程进行一个研究，发发呃，怎怎么样去做的？这个研究是通过呃同一个 App 来获得它的不同的版本，然后不同的版本进行一个呃交互实验的这个研究，来发现他们到底发送的是哪些信息。在这张这张图子里面。横坐标就是它的版本，我们可以把版本发布的日期作为一个呃，相类似于它在哪一个时间是在市场上被使用的嘛，呃、然后纵坐标是不同的信息被发展被发送出去的呃一个过程，呃呃呃,呃不同的信息，然后括号里面显示了它被发送了几次，呃、最最厉害的就是像呃安卓的 ID 被发送了两百次在几分钟里面。可以看到这个这个这个随着时间线的变化哦，他那他分享的数据是越来越多了。总的来说，呃，然后大家如果容易到某一个点的话，可以看到一些很很有趣的很有趣的 case。就比如说这一个是发送密码到第三方，呃，其其其中我们检测到了有两个二两个版本是做这样子的。我们联系他以后呢，就马上呃修修复这一个。bug 了，还有，呃，不同的颜色所代表的是，呃，是否使用了一个安全的传传输协议。呃，在你在地理位置被发送这一点上，它并不是一个呃统一被使用的过程。就是呃，其实我我怀疑是在呃开发者并没有做一个很好的呃全面的检查。我、哦、刚才也提到了安卓的安卓 ID 的呃分享频率显著增加，在这个图上可能看不出，但早期的话，它一它可能在我们的交互实验里面只发了几次，但最后最近的几个基本上它成为了一个跟踪的 ID， 呃，每秒的一个网络流里面都含有这个 ID。那那呃，那么是否呃就就可以看到这个？不同版本之间的隐私差异是非常大的哦。那么，是不是所有的 App 都是这样的演化过程的呢？换句话说，就是移动隐私是在移动应用的隐私是在变好还是在变坏？呃，我们我们设计了一个叫隐私风险分数的一个指标，就通过各呃多维度来考察一个一个 App 的某个版本的隐私，通过对它。它的一个持续监视呃监控来衡量它在在版本之间的差别，然后呃如果呃定通过呃通定通过看这个这个影视分数的变化得出一个坡度来来证明呃呃来表示它的隐视是在变好还是变差，在这个图中我们可以看到这个坡度。当它呃大于零的时候，它的隐私是变差的。然后这个图非常有意思，中间就是有百分之二十左右的 App 它是没有任何变化的。然后相对于变，就是呃坡度是负数的，它的隐私变好了；和它的坡度是正数的，它的隐私变差了。它们两两者的比例大概是在百分之四十三和三十六之间，呃。怎么样去解读这个事情呢？就是隐私的变化，呃，从总全面来看的话，是没有一个统统一的答案的。生态系统的发展是有是极其复杂的了。我们需要做的是更多的是对个体个体的 App 进行一个持续的监控和审核。总结一下刚才提到的各种隐私问题，呃，它它是呃涉及到了很多安全性的问题，像账号安全啊，传输。传输协议的安全也涉及到了数据分享，应不应该分享给呃分享给了谁，呃，还有各种追踪方式，呃，希望大家听到以后呢，能够做一个相对全面的参考。这嗯、呃，下面我想给大家看一下，呃 ，IOT 设备是的时代是一个什么样子、呃
0: 。在你分享之前，这边有个问题是说，可以解释一下什么叫端对端的加密吗？哦，呃，端对端的加密，简单的，就是
1: ，呃，就呃，你在两呃两端嘛，就是顾名思义，两端的时候它是一个明文的，但是在中间传输的时候它是加密的，这样理解不知道？就这种非 technical 的理解<笑>解释方式，呃，就是刚才说的明文发送的意思就是。你在整个传输的过程中，只要能够看到这个网络流，你就能够看到内容。然后你通常你通过 HTTPS， 就是 S 就是 security 这种方式的时候，你在本地加密以后，然后再发过去，就然后到服务端以后，服务端有呃一个解密的机制，解密以后它才能看到呃明文密码。啊、oh, s o s o r r y 不是明文密码，明文内容。嗯，好的，谢谢。呃，下面讲一下这个物物联网，呃，下面物联网的隐私问题吧。手机是一个呃，怎么说呢？是我们主动去交流的设备，我们也意识到自己是在线的嘛。物联物联网也或者说智能家居，它就更加无闲一些，它这个设备本身是24小时在去在线的，然后你也不觉得它是一个呃，跟不不觉得它是一个。呃，怎么说呢？连接到互联网上的，我们很难说是去哎把这个设备关一下，它就不连了。啊、呃，这个这个后果就是，呃呃，它会接触到我们很私密的一个环境，因为在家里嘛，你其实是一个非常 relax 的状态。然后这些设备本身都在找，都呃，物联网是最近几年火起来的，它呃设备本身的安全性非常低。呃，一个著名的 case 叫。呃 ，Mirai attack 就是一六年的时候，很多不安全的、不安全的摄像机成为了 DDoS 的一个帮凶吧。它发 DDoS 就是叫什么分布式拒绝攻击，中文我忘了。呃，就是呃这些这些 camera 就变成了一个 bot， 它去 DDoS 某一个服务，这是当当年的一个呃特特别有名的例子。然后呃。因为这种这种生态系统的多样性，它的规范正在形成，然后我们对它的隐私其实隐私保护是非常呃不知道的。呃，这张照片呢是我们我、呃、我们组为了去研究这个问题，在呃脑实验 n 建立了一个 IOT lab。大家所看到的呃所有的设备，包括洗衣机啊或者是冰箱啊这些都是能都是被联网的，还有呃桌面上有那个。呃，微波炉还有咖啡机之类的，也都是可以通过网络来操操控这些呃设备的。然后，然后呃，为了研究这个物联网本身的隐私问题，我们用到了第二个部署模型，就是在刚才照片里看到的所有设备都会被连接到一一个智能的一个智能的网关或者是路由器上。呃，路由器上会对每一个监控进行一个独立的监测，然后对每一次实验做到一个呃呃做到一个非常呃高效的控制。嗯、呃，我们这个实验呢，在呃一开始是在波士、呃、实验室，一开始是在波士顿建立的，后来呃在英国的一个英呃在英国伦敦理工的一个实验室的也对这个兴这个研究产生了兴趣，所以他们也建立了一个类似的。啊、呃，实验室，在这两个实验室中呢，我们分呃分别选取了呃大概不到100个左右的当时的实验，现在设备已经远远超过100个了，大概有呃八十， 80, 总共有81个不同的设备。呃，这张图显示了每一个呃每一个实验室里面都都安装了哪一些设备吧？呃，总共有六大分类：摄像、摄像头、智能 Hub、呃、嗯，自动化设备。智能设电视和智能语音助手最后一个是智能的电器。呃，在对所有的设备，呃，我们做的实验是把它放在实验室里面，然后呃学生去使用，在为期几个月的正常使用以后呢，我们分析这个网络流来看，到底设备本身有没有安全或者隐私的问题。呃，大概讲一下几个几个高高亮的点吧，呃。就还是刚才呃未加密的信息泄露，像麦克 c m 地址啊这种永久性的唯一识别码也是呃最容易被分不被未加密的分享给网络的。还有呃这个第二个比较呃更加 sensitive 的一呃更加敏感的一一个分享是这个小米摄像头，它会分享一个麦克地址和一个时间戳，呃。嗯，每一次它是一个只要检测到有任何活动就会被触发和录像的一个设备嘛。然后这一点危险在于什么呢？如果任何人能够看到，嗯，连接到你的你家里的网络，或者是呃，在在监听你家的网络，可以看看到,看到有没有人在家呀，或者是家里的设备是什么样，是住就,就就在家里的某一个位置、呃，就是这个是有一定的物理物理安全上的问题的吧？啊，第二个发现是，呃，我们关注了流呃数据流向了哪些国家，因为不同国家的隐私法律是不一样的嘛。后面会讲到的 GDPR 可以呃限制，就是 GDPR 限制了这个有数据保护的地域性。在这个图中，我呃左右两边分别是美国和英国的两个实验室。然后中间是他们的目的地，就是相当于，呃，从左边而言，就是左边在美国的设备连他们所呃数据流向了不同的国家，大部分还是在美国，但是他们呃呃，但是但是也有存在有十三个海外国家，然后英国的 case 会海外国。一十三个海外国家以及欧盟，然后英国的话是七个海外国家以及欧盟。呃，其中高量的一个 case 是主要是在中国，因为我们选取的设备中很多是 made in China 的嘛，所以他们更更有可能使用一个阿里云作为呃服作为一个服务器的托管。呃，关注的点呃，就还是刚才说到的这个隐私管辖以外的区域。会对你这个数据的保护有一个呃政策上的影响。下面讲一下数据流向了哪些公司。嗯、呃，这个表格显示了有多少设备联系了左边所列出来的这些国家呃这这些公司。然后你比如说第一个呃美国的46个设备里面有31个都联系了 Amazon。那呃 take 要点是在哪里？就是。呃 ，IOT 设备有一个特点，非常呃，跟跟呃 App 不一、呃、跟移动设备不一样的点在于，它非常高度的依赖呃云端服务的提供商，像 AWS 呀、Google 还有、呃、Microsoft， 然后相应的中国有它服云服务提供商对应的一些呃组织，当第三方来托管这个。呃，物联网设备的数据的时候呢，我呃是其实其实会会带来一个叫数据主权的问题，就是到底谁去啊、呃、保护这些数据啊、呃？这这也是一呃，我们作为消费者不是那么明确的地方。最后最后一个我想提的一点是设这些设备是二十四小时在时在线的嘛？我们作为呃研究员可以做一些呃对照组实验来。来来识别呃不同的行为，但最终呢，我们啊、呃，去二十四小时监控它是不太可能的，所以我们训练了一些模型来识别可疑的设备。呃，大概讲一下我呃发现吧，其中呃有一个 ring ring doorbell 就是一个门铃，它上面有个摄像头。呃，我们发现就是移动呃，一旦检测到移动，它就会触发一个视频录制。嗯、呃，然后把这个视频上传到云端。当我们要访问这个，呃，访问这个云端的视频的时候，是需要去购买一个服务才能够去，呃，看和和管理这些视频的。那那这里就涉涉及到一个，嗯，录像的授权问题啊，就是在不同的地方，对于这个对公共场场合的一个录像是有不同的法律法规的，啊、呃，然后完全不能够控制。这一个呃设备本身的这种行为是呃非常有问题的。好，呃另一个大家非常常用的叫呃 Echo 或者 Alexa， 是个 Amazon 的这个语音语音助手。它它的设计算是智能了吧，但是我们发现在，在呃它还是会被频繁的错误被被触发，比如说说一个类似于 Alexa 的触发语音语语音的时候会，会它就会开始。听我们的对话，然后就想要呃搞清楚指令。最后还有空闲的时候，检测到了很多不同设备的呃这个移动、呃呃，很多移动其实是当呃呃因为设备这个这个 app、呃、这个 lab 本身是呃实验室本身是的、呃、在就在呃没有人的时候。我们会呃 assume 它是没有呃这个 IOT device 应该至少是一个静止的状态嘛，但但我们的发现是很多时候它会不断的做一些呃更新啊，或者是被错误的触发呀，这就产生了很多可疑的流量。作呃作为研究者呢，我们训练这些模模型的目的是为了识别这种可疑的行为，但是从攻击者的角度，比如说在网关进行一个监控啊。同样的方式，就用同样的模型呢，可以来推测很多用户就是墙以内的行为，就用户是不是在家呀？他在做什么呀？准确率是极高的，所以，呃，所以这个叫什么物理的墙已经不能够阻止来保护你个人的隐私了吧？总的来说，呃，物联网还在一个。高速发展的阶段，除了我们就是在研究初期发现了一些常见的隐私问题，呃，还有一个挑战，我们意识到的是，它是一个非常封闭，然后非常异态的系统，就是你开发一个方式去监管是很难，呃，去适用于其他方式的，也就意味着我们需要更多的标准来，来推动一个呃更呃推推动一个监管的可能性啊，或者是提高它的可见度和透明度。呃，还还还有想提到的，我觉得对对观众有有用的一点在于，呃，很多 IOT 设备，特别是廉价的 IOT 设备，它的安全性是极低的，基本上会在它的生命周期的某一个点成为网络攻击的目标，不管它是被攻击还是说它是，呃，在攻击当中的一个帮凶。所以，呃，我觉得一个一个建议就是，用户应该去购买一些安全性，就多花点钱购买安全性高的设备。呃，这呃，物联网和手机呢，是我们没法离开的一个设备。主要其呃，我们在研究中也学到了很多。呃，为什么这个隐私问题会这样产生？主要归结一下，其实最最根本的还是说这是一个数据驱动的商业模式嘛。呃，很多很多公司它的盈利模式是卖广告，那卖广告你就得呃就得收集用户数据来。针对性的卖来，最呃提高你的这种，呃盈盈盈利盈利率吧，相当于。那呃从我个人的角度而言，呃我觉得会不会有其他的方式去盈利呢？还有还有一个呃是在于功能功能需求本身，比如说你想验证一个真实的用户，你是需要他提供信息才能验证的。但至于他提供信息你有没有保护好，是另一个问题。呃，在跟不同的用户。交第三个是在跟不同的用户呃开发者交流的过程中，我们发现很多时候安全和隐私是就是一个在产品做好以后来考虑的问题啊、呃，这也跟这种快速迭代的开发文化非常有关哦。呃，有好有坏吧。呃，最后一个呃第四个是服务器安全意识非常呃怎么说呢？早早期的早期的这种。初创公司啊，他们的意识会薄弱一些，也会导致隐私的泄露。我记得前段时间有那个叫 food delivery 那个 two bus 就有很大的一起的呃数据泄露的问题。呃，对我来说，我是完全不 surprised 的。嗯，还有就是呃，大家每个人的设备是一种资源哦，它并不是一个，它是一个很好的计算资源，因为硬件发展到现在是。是，就是这个设备本身已经成为一个可利用的东西的时候，就会变成一个目标吧。啊、呃，最后一点当然是大家最最最怕的就是监听啊，或者是窃取，包括是其他人对想对你个体想对你监听也，还有公司或者是政府或者是其他不同的呃利益团体对你的监听吧。隐私问题似乎非常的严重，那我们。我觉得，我觉得大概有四个方面可以来去保护这个个人个人的数据吧。从技术呃技术角角度呢，第一个第一个想要认知到的就是没有一个技术是完全能够解决隐私问题哦，所以我们需要很多种方法同时来使用。比如说呃我我们我们研究组开发的这个持续监控的啊、呃、监控和审核系的一个系统。可以监控呃任何新的设备啊，或者新新的应用，或者是他们的更新，呃，不管他们是犯了新的错误，还是有已有的错误，都能够被被抓到吧。然后第二个就是在系统设计问题上，呃，要增加这个数据的匿名性，其实其实就是身份跟特征的分离哦。你可能需要需要知道有一个用户呃喜欢喜欢什么。喜欢 A 会不会导致他喜欢 B？ 但是你不需要知道这个用户是谁，所以这就是我所说的这个身份的分离。就你，你通过匿名啊，或者是差分隐私啊，可以降低这个个体被暴露的风险性。还有呃，第三个就是呃，有一在加密的数据上进行一个计算哦，这这一点非常有意思。这个也是我之前呃阅读了不少的文章，其中有一个呃就是。你你明文明文的操作，你比如说一加二等于三，你需要你的输入是一和二，你才得到一个结果三嘛？那你可不可以通过一个方式，就是加密一，加密二，然后得出一个加密的结果三，啊，最后再把三给解密了，然后从从任何人的角度而言，加密的一和二是不可见的，啊，也就是用户的安全性或者隐私性也就被保护了。所以，所以这一点呢，其实是有很多工作已经已经被做做到了。然后推广这种这种思维模式呢，呃，还有还有更加的是呃强调去解决一个数据呃解决一个智能需求本身的问题吧，就是嗯、呃，智能依赖于数据来提供一些特征哦。但是，呃，有有一个研究领域叫呃。Private ML 啊，还有这 f e d e r a l 就是你呃不是把数据上传到云端，然后把所有人的数据放在一起去训练一个模型，而是在每一个人机器上训练一个模型，然后这个模型被上传到云端进行一个整合。这个时候数据就没有离开客户，呃，好处在，好处在，好处在,好处在于它你获得了一个智能性，也但是也不需要去。呃，增加个人数据的风险。呃，最后一个想想讲的就是开发、呃、开发的角度吧，我觉得这是这是最最现实、最最能够解决当下的问题的。就一个是提高安全意识，就我刚才提到的端对端的加密啊，这是非常简单的一个、非常基础的一个安全保护意识吧。但是我觉得很多软件工程师是没有这个意识的。呃，第一是他没有在。这个计算机的第一年教这个事情，第二就是公司本身也不太重视这个事情。然后呃，数据管理就是数据到云端以后怎么样去管理它的生命周期，我觉得很多公司是没有在做这件事情的。呃嗯、呃，就是从它获得数据的瞬间跟最后被消消耗呃，最最后被销毁，这个都应该有一个专门的部门，或者是至少嵌入到嵌入到你的这个软件设计中。然后这是技术上有什么解决方案？哦？呃，技术非常美好，就有很多遇到的问题都其实有解决方案，只是没有人在用而已。那这个时候，呃，其实我觉得可以说，呃，一定程度上，呃，去是因为公司公司有不同的呃优先级，它的优先级肯呃没有没有把放在保护用户隐私上，所以政策上政策就能够弥补这一点。真正上影响最大呢，就是欧盟的 GDPR。呃，相信很多人呃，刚才 IV 开头的时候也提到了，他又、呃、颁布了一些新的控制的条例。嗯，这个这个条例呃影响是非常大的，因为它是第一个说非常全面的定义这个隐私的权利啊，还有呃有一个问责呃明呃对公司进行一个问责吧，就是。如果没你没有一个 accountability 的话，很多人只会把它放到最后一位嘛。然后这这个法案呃生效于2018年，我相信大家最作为用户最大的感受是，你在那一段时间会收到很多隐私条款更新的邮件，说我们公司已经呃使用这个 GDPR 的、呃、条例来更改了一些隐私呃数据管理的呃。规定吧，啊，可见公司对此是有反应的。那么，什么呃 ，G G D P R 到底是什么？我大概简单的讲一下，时间关系也没法啊，我我本身也不是这方面的专家，只是用到了这个，在我的研究中用到了这一点啊。呃，它的保护对象首先是跟欧盟任何跟任何跟欧盟张沾边的东西、张边的人都会被保护吧，就是你可以是那里的公民，人不用在那里。嗯、呃，也可以是不是那里的公民，但是你只是短暂的经过欧盟，这些人都是都是被保护的，这这意味着什么呢？呃，一个欧盟公民在美国，他也应该受到相同的呃隐私的保护。第二个想要介呃大概介绍一下，都都涉及到了个人数据的哪一些权利？呃，知情权很简单，就是我。你要告诉呃消费者，我收集了什么呃告诉用户我收集了你什么个人数据。第二个就是一万条，就是我作为一个消费者，我不想你收集我的数据了，或者你收集了任何数据你都必须删除。第三个叫数据便携性，这有一点可能不是那么好理解。简单的来说就是，呃，我想看一下你收集了我什么样的数据，但是呃公司可能出于各种原因不给你一个。可阅读的形式，这个就是强调了一个可阅读性嘛，嗯，就是你得给用户一个他是能够理解自己的什么数据被信息的一种展现模式的。第三个是限制处理权，就是在某一些条件下，你可以限制呃公司去处理你的数据，嗯，还有一个是反对处理权，也就呃也就是说你不想你的数据成为他用。用户画像啊，或者是 marketing 啊，或者各种 research 的一部分，这你是有这个权利的。还有最后一个是，呃，之前呃在智能呃在上一期里面提到的一个 automated decision making， 就是我不想一个黑盒算法去决定去，去去用我的数据来对我进行进行一个决策决策、呃。这些数据权利呢，都是一些原则性的指导，呃，最后转化成实体的实现还是。还是需要很多工作的、呃。刚才我有讲到这个问责的制度，呃，就是呃 ，GDPR 的一个好处在于它的惩罚力度真的很高。它分为两个两个层次，一个是呃，第一个稍微好第一点呢，就一一千万欧元或者是那个公司全球全球年度营业额的 2% 呃，或者呃两者中比较高的金额。第二个层次就是两千万跟百分嗯，这个这个是营业额、啊，而不是你的净利润。也就是说，如果这个这个这个额度可能会高到让一个不那么大的公司破产。啊，在在这个呃，在 slides 上我也列出了最近在 GDPR 生效以后的几个几个罚款比较高的 case 哦，像 Google 在法国，呃，因为呃广告业务数据的收集而、啊、被罚了五千万欧元。还有还有各种 case 啊，其实大家在网上一搜都能够看到，呃，呃是真的对公司的这种叫什么，从金金金融的角度已经影响到公司的营业了吧？呃，这里是只讲了欧盟，呃，欧盟那一那一块的隐私法案，非常的激进，非常的呃，对于呃这个隐私保护有利。那那我们作为美呃在美国的用户而言，有什么类似的条例呢？呃，加州在在去年生效了一个加州隐消费者隐私保护法，这这个只是用于加州的居民啊、哦，所以如果你现在人不在加州不啊、呃、的话就，就就呃就如果你不是加州居民的话，就不不受这个保护了。但但好处在于什么呢？好处就是，嗯，你怎么区分一个人是不是加州居民啊？你很难去在你不获得这个用户的个人信息的情况下。去，呃，分辨它是不是加州的居民，最后导致的结果就是一个系统，要么是这个，呃，隐私法案，呃，是遵守隐私法案的，要么就不是，是零和一的问题，而不是零点五的问题。所以，即使是非加州的居民也会获得这个这个保护。同样的，在政政策的角度而言，它也推动了一个，呃，不同不同的州去去思考怎么建立这个法，呃，这个隐私法。然后在联邦的层面 ，FTC 呢也最近啊、呃，我是最近才了解到，他们在去年大概也是差不多的时间去说，呃，是时候我们建立一个全美通用的法案了，呃、非常期待它会出现哦、呃。再再简单的讲一下 CCP 呃 CCPA 这个数据权利上有什么共同点跟差异？呃，披露权啊、删除权啊，都是这种基本权利是一致的。呃，其中有一个，呃 ，G D P R 里面没有的，就是销售权利。呃，就你，呃，我我不知道大家有没有，呃，去选选择那个页网页上跳出来的这个关于你个人消息的一些提示哦。你可以选择一个，不要转卖我的数据，我会我是一定会去选的哦。就是如果我只想我，呃，为我服务的这个提供商获获得我一定的数据，而不是所有的数据。所以这一点就非常好，但这一点呃呃 GDPR 上是没有的，是呃最后最后这个呃影响的结果就是呃很多很多公司都是基于加州的嘛，呃很多科技公司公司都是在加州呃总部在加州啊，或者他在加州有业务的，所以他会两者都考虑，最后的结果就是我们作为消费者可以享受到很多数据保护的呃权利。然后他的惩罚力度也是比较大的，就是他是按人头来的，那呃，这个叫客户可以去要求，呃，说如果发现有什么 violation 的话，可以去要求一百到七百五十的美元的这种罚这种赔赔款。呃，如果一个一个公司的这个用户已经上百万的话，那这个很容易就上上亿了。嗯、呃，最后再提一下，这个呃 ，GDPR 跟 CCP 都提到了这个未成年人隐私的保护问题。简单的说，就是十呃一定年龄以下、呃，未成年人就在不同国家定义不一样，但但是他们都需要用负呃都需要明确同意才能就 GDPR 是都需要得到一个明确的同意才能够处理任何数据。然后加州这一块呢是需要啊、呃、明确的同意才能够出售这个数据。然后他还提到了这个呃联邦层面上的这个叫 COPPA 也是同等适用的。什么是 COPPA 呢？它的全称叫呃儿童在线隐私保护法，这个是联邦层面上的，是 FTC 提出的一个法案，生效于 2,000 年。它保护的对象呢是呃十三岁以下的儿童，非常明确的定义了哪些数据是受到保护的。呃，这里有个截图，大家也可以在底下的链接去详细看到底是有哪些信息，嗯、呃。呃、嗯，最最呃，就就罚款的力度而言，嗯，它最高可以罚四万多 per violation 吧。然后我想提一下，好像呃，二二零一九年的时候， g g o o l e 有一个非常高的罚款的 case， 就是呃，大概被罚了一千一千七百万美嗯美元吧。所以所以这种重重度罚款，我觉得对公司多多少少会。起到起到一个非常大的压力吧。最后讲呃第三点讲一下，就刚才我已经提到了这个政策上对公司产生的压力，它会呃呃监管和透明度呃应该是呃未来的趋势。还还有一点，我觉得对公司而言呃一定要把安全和隐私作为战略性的地位啊。首先经经经济上你会有损失，第二是。呃，从竞争的角度啊，当越来越多的公司去做这件事情的时候，你不做的时候，嗯、呃，你就打不过人家了嘛。还有就是，呃，用户的数据其实是你的核心的呃财产吧。如果你去不去保护好这个这个设备啊，这这个这个财产，那那基本上是很难走远的。最后我想提的一点就是，刚才讲到了很多这个隐私的问题来源于它的商业模式。是广告驱动的，呃，有很多很多种，呃，很多时候我觉得应该去探索一些非广告驱动的，就内容提供内容啊，提供服务的，就是我是我作为一个呃更加呃保护隐私意识更强的人，会去选择付费去使用这些服务。所以在呃在在公司层面上，我觉得主要是这三点去想要、呃、嗯嗯是公司能够做的去保护个人的数据吧。那最后，呃呃，个个人作为，呃，在在这个完美的世界到来之前，我们个人能够做出一什么样的举措呢？还是刚呃刚才包括参加今天的讲座呀，去了解不同的权利，然后去浏览嗯、呃、自己的隐私条例，这些都能够帮助你意识到到底是哪些数据被收集了，啊、呃，然后，但有一些但其实你如果仔细看自己的数据被收集了，我觉得任何一个。呃，稍微有有点自我保护意识的人都想，都都一都会感觉到不舒服。然后你这个时候你就应该去启动你的权利去，去去删除这些数据。呃，我经常会呃做的一件事情就是每几个月清理一下自己的呃账号，然后看看有些我不用的账号，我就去呃给他给给公司发个邮件，给公司发个邮件说，请把我的数据删掉。嗯、呃。还有就是从安全的角度，我想提的一点就是，嗯，信息你去管理很多信息是非常一非常高的成本的嘛，但是你可以对信息进行一个分类，对重要的信息你就提高它的一个保护力度，提高它其他呃攻呃攻击者来获得的成本，这这个时候呃你你受到威胁的可能性就大大降低了。还有就是。嗯、呃，大家都喜欢上网哦。呃，我也喜欢上网，但是我会选择在可以本地化数据的时候尽量本地化。就比如说做笔记，啊、呃，我会选择一些本地化的产品，这个数据不需要存储在第呃任何服务端。最后讲一下，呃，提呃一些我我个人使用的呃影视产品，呃，这这种产品推荐是非常多的，但是。呃，我还是想提醒大家，不要不要因为这个公司说它是保护隐私的就相信它了。就比如，呃 ，Telegram， 可能很多人是用的。呃，我相信早期它的初衷也是很好的，但是后来就出现很多隐私泄露的问题啊，还有他他所所说的跟他所做的不一样的、哦。呃，所以在比如说，呃，这里列出来的三 Signal 是一个 Messenger app。它一直以来做的还不错，到目前为止也没有大的大的问题，所以我推荐大家使用。嗯，从流呃，浏览器是我用呃作为一个电脑爱好者是用的最多的一个 app 吧。嗯、呃，推荐大家使用一个叫呃 Brave 的一个浏览器，它是开源的，然后呃你可以知道它都它是对用的是跟 Chrome 的内核是。呃，一致的，但是但是它会增加很多保护隐私的 feature， 像像这种简单的举措，其实对你个人的行为并没有太大的改变，但是会呃很大程度上降低你的数据被泄露的风险。呃，最后一点，刚才也提到了，就是呃新的 app 它是嗯很安全和隐私都是没有到位的，基本上这可以是成为一个现实，所以你在。呃，使用它和提供信息给它的时候，就应该做出一就就应该稍微停顿一下，再去做，再去想到底值不值得使用这个 app。呃，大概就这么几点嘛。如果大家有什么具体的问题啊，或者是在某一点上决策有什么呃想要考虑的，也可以问呃问问题。最后回到这个生态系统。呃，我是我是科技爱好者，我是我是非常坚信科技可以改变生活的，它让我们更高效，跟生活更加便利。但是但是呃，也意识到了饮食的代价是非常巨大的。呃，我觉得我们得找找一个中立的点吧，就是信息时代这种这种不可逆性已经影响到每个人的生活了，也就意味着我们要投入更多的资源去综合这种。高速发展所带来的负面的影响，我刚才所提到的各种技术呀，还有各种政策上的努力，都是非常值得肯定的。嗯、呃，我觉得技术上可以推，可以技术和政策是呃怎么说呢？相辅相成的吧。就技术上可以帮大家进一步的了解，呃，隐私的来源，然后隐私的现状。政策上呢是强制，呃，强制公司去做对的事情。然后我觉得个人。从我们个人的角度，第第一是要保护自己的个人数据哦，第二就是，呃，去使用呃隐私更好的产品来推动这一个正向的循环嘛。嗯，好了，讲讲座到这里就结束了，非常感谢大家收听 Question。
0: Question， 非常感谢晶晶啊、哦，这个内容非常详实，而且我觉得非常有有有操作性，然后希望大家都可以有有一些收获。那、呃、我们现在来看一下问题吧。呃、这边 s l i d o 这上面、呃，确实有不少问题。那第一个问题是说，作为用户如何运用 GDPR 和 CCPA 要求大公司删除自己的数据，有没有一些实操方面的建议和教程？你刚才也提了，你好像是就是直接给大公司发 email 是吗？就想问一下，你是怎么做的？ Uh. 呃，基本上我
1: 觉得很多就是稍微正正规一点的公司哦，他都一都有自己的专门的那个 channel， 说是，呃，就是有一个页面，你就提交一个申请，他就会删除了。然后这是我最近一个 case， 就是我申请了一个服务，我马上觉得我不会用这个服务，但是我已经把我的很多信息告诉他了。然后这是他给我回的，一你看这里面提到了这个加州的这个保护法案，然后他又问我啊、呃，就是他们的这个。叫呃相关的公呃叫 a f f i l i a t e company 的数据删也也有我的数据，然后我告诉他我也想把这些数据删除，这个过程是非常至少我的经验是比较比较 smooth 的。对于不好的呃对于忽略你的这个公司呢，就加州的那个法案，你是可以告他让他赔钱给你的。都<笑>都找律师这个问题我是没有去过，但是也可以。啊、呃，就他，他是有一个实际的损失的
0: 。但是我知道，就是这些 CCPA 还有那个 GDPR， 他都会有一定时间限制，也不是说你申请之后他立刻就给你删了，可能会三十天、六、呃、十天才能。一般会有
1: 三十天啊或者六十天的这种呃，这种、个、叫什么 Grace
0: Period， 就
1: 是他、嗯，但是他必须回复你。
0: 哦、嗯，那你有没有方法能知道他真的给你删了？有可能他就说删了，但是没有删。这一点就呃，从用户角度来说很难做到了吧
1: ？这个，这个我我、呃、我觉得能让大家更加用呃更加安心一点的，就是稍微大一点的企业，他都会他都会被政府谈话，就是他他们是真的会有呃政府的就不同的呃 office 去去去他们公司里面去去呃看他们的。不同的隐私政策呀，是否符合这个呃，就、这个、数据管理啊这一类的？所以，所以大公司而言，我会相对呃更有更大的信任程度吧。嗯
0: ，好的。呃、哦，这边有个 follow up 问说，如果想要删除自己的信息，是联系公司的哪个部门？是直接联系客服吗？呃，一般任何一个公司的网站，你如果去
1: 去它的 privacy， 就是他有一个 privacy 的 page 的。特别是呃移动页面啊， sorry 移动移动应用的话，它在那个 Google Google Play 或者是 Apple Store 上面都有一个 Privacy Terms， 上面会明确的告诉你是联系哪一个 email 啊，或者是哪一个部门，这些
0: 信息基本上是公开的。嗯，好的，谢谢。呃，下一个问题是。呃，广告商和商家一直会需要获得个人信息，以便更好的投放广告。这个需求如果一直存在的话，那用户就无法避免会被不停地收集这个隐私信息。另一方面，用户可能也不得不牺牲一些个人隐私来获得更加个性化的推荐。那你觉得在隐私保护和个性化推荐和广告之间该怎么平衡呢
1: ？呃，这个问题非常好，这个问题也是我之前。试图去解决的一个问题吧，就我刚才提到的一个叫身份和特征的分离，就是你可以达到一个广告的目的，但你不需要知道是一个具体的人。然后这个在呃呃一些安全系统是有被实现的，但是部署是一个问题，因为因为这就意味着要改变现有的这种非常明文交换、非常透明呃，就是他们之间非常。呃 ，smooth 的一个交互过程吧，所这这,这点我没有太太太多的答案吧，我觉得就是更多的是，呃从政策上改变这种现状，然后，嗯、呃，用户用户的角度的话，可、呃、可以可以呃，就比如说通过 reset 你的这个。广告商 ID 啊这一类的，我觉得都是啊一些简单的 step 可以去去保护个人的。嗯，如果如果是从从叫什么呢？呃，公司的角公司的层面上，呃多投钱做研发吧。其实个性化推荐是可以通过不损害用户隐私的方式来实现的。
0: 嗯，好的。嗯，接下来有两个问题都跟苹果比较关系。第一个是你刚才讲到的相关的，对于即将发布的那个 iOS 十四点对广告 ID 的屏蔽怎么看？然后第二个是说苹果一直声称自己更保护用户隐私，那请问主讲从专业的角度看，是说苹果的确比安卓系统更好一些吗？嗯
1: ，先回答第一个就是我是举双手双脚赞成。<笑>但是广告商可能不太不太喜欢这一点，这这个，呃，我知道好像 Facebook 以为因为这个事情已经开始对呃苹果进行一些法律上的操作了，呃，我我觉得用户是应该有权利说我不想被追踪，我不想看到广告的，就这这是我个人的方法，就是比较，嗯、呃，可能很跟很多人来说是有一点激进的吧。第二个，嗯，第二个是安卓比跟呃苹果比安卓，这个真的有一点呃 ，it depends， <笑>叫就是，我觉得苹果在这方面会会有更多的呃公关的一些影响哦。然后它它因为系统是封闭性的，就你没法说我我呃。我我克隆一个系统，然后自己搞一套，然后用户也不知道。嗯，安卓就是一个开放的系统，它有很多很多，其实是不是安卓本系统本身能够控制的？它有更多的可操作性，然后用户也可以下载，就是不是在呃 Google Play 上的 App 了，其实它的安全安全的攻击的可能性会更大一些。但同样的，嗯、呃，从数据收集的角度而言，更多的是来源于。应用本身，而不是说苹果作为一个操作系统做了什么，就是呃，数据呃，就是呃 ，App 本身可以在不同的操作系统上是有不同的 behavior， 不不同的行为的。嗯，当然呃，我个人我个人是一直在用苹果的产品，然后安卓更多的是做一个呃研研发的需求吧，就是更多的是在上面看他们系统的。呃，演变，
0: 嗯，好的，呃，下一个问题是，从用户角度，怎么样才能尽量保护个人隐私不被或者少被泄露？嗯、呃，正好你现在分享这张那个 PPT 也已经讲了很多，啊、
1: 嗯呃，对
0: ，就，呃没有一个特别完美的解决
1: 方案，我你不能说有一个有一个 button 我按一下它就不分享了，这这这个很难做到的，那、呃、只能说是从。就刚回到刚才那个图哦，你在这个不同的步骤都可能被泄露，然后你你尽可能用呃在嗯尽可能减少这些不同步骤的泄露吧。我觉得就用一些隐私隐私产品，还有呃隐私保护更好的产品啊，或者是你就呃干
0: 脆不要用一些你不信任的产品。嗯、你这张 slide 上这个 Quiver 是一个什
1: 么什么样的隐私产品？哦，那个是一个，就是嗯，我不知道你用没有，就是一个做 note 的一个软件吧。哦。就它的它的数据都是本地存储的，然后对程序员比较友好，可以保存成一个 Markdown 啊，或者是它有一些 code 的 integration， 就取代于在云端
0: 分享的像，像、嗯、呃 Event Note 呀这一类。嗯，是。呃，下一个问题都是关于呃智能家居的，是说有没有地方可以查到哪些智能家居品牌安全性更高一些？呃，用户选择的时候怎么来判断它的安安全性？比如 Alexa、Google Home 还有 Apple HomePod 哪个更安全一些？呃，我
1: 觉得大厂商的安全性都还做得不错，就没什么太可诟病的地方。但因正因为它做的很很好，然后过于封闭导致研究。人员很难去看到他到底收集了什么数据。其实更多的是一个，呃，对于大厂而言，我觉得比较担心的是他收集过多的数据吧。但安全性我觉得还还还可以、呃。然后从哪里可以查到这些安全性的？呃，美国有一个叫 Consumer Report， 呃，我记得的一个杂志，他们出了一个 Privacy 的那个栏目吧，好像。然后可以，然后呃，也有越越来越多的这种评级系统嘛。我们可以看到，呃，品牌它它到底是使用了什么呃不同的 protocol 啊，不同的这种协议啊，还有他们是呃需要哪一些权限，还有可能会收集哪一些数据。嗯。还有另一个我想提的就是呃呃隐私条款本身也是一个很好的帮助你理解它收集什么数据的一个。一个文本吧，因为因为如果你收集了超过他的，呃，因为那是一个法律法律文件哦，所以他很很少，就正规的企业一般不太会在上面说呃不诚实啊这样的、呃，他们通常有一个，也就隐影视条款非常非常非常长，基本上好好好几十页，你可能读不完，但你可以直接跳到他收集的个人数据的那一个页面，然后看到可以看一下他们是。收集的哪一些你 O 不 OK？ 还有从移动移动设备的角度而言，你可以做的一件事情是，当你安装一个设备，然后他提他说要访问这个访问那个的时候，你可以选择拒绝。
0: 对，好的，呃，那还有下一个问题是。呃，关于云计算大公司 A W S 啊、Google Cloud 还有啊 Azure， 他们对于数据生命周期管理做的怎么样？是否需要政府更强的监管呃
1: ，首先我没有在这这些公司工作过，我也不知道他们内部怎么做的。但是呃，根据我们我对业界普遍的认知，我觉得这几个呃就。数据生命周期管理，他们做的都还是相对好一些的哦，因为，呃，就包括我在 Netflix 的时候，都会有一些说这个数据多少天要删除啊，或者是这一这一类的管理，都是有一个专门的部门做这些东西呃，政府更强的监管，嗯
0: ，是需要监管，需要一直监管。<笑>好的，呃，下一个问题是说。关于技术上的解决方案，现在对于以匿名形式收集的个人数据，嗯、呃，是不是个人信息有很多的讨论？就是以匿名收集的匿名数据是是否是个人,信个人信息？因为短期上看，匿名化可以降低个体风险，但不断收集数据依然可以识别用户。那请问主讲人在匿名化的数据是不是个人信息的这个问题上，你怎么看？呃，
1: 还
0: 是个人数据。但是他是被匿名化的个人数据
1: ，简单来说、嗯。然后他提到了一点很好的，就是呃，被匿名化的并不完全是安全的哦，就有很多技术手段是可以反匿名化的。这就是我为什么提到一个呃，差分隐私的问题，就是呃，需要多强的这种数据能够反匿名一个人，因为因为有的时候呃，这个数据集里面可能你知道这个人住在呃。住在湾区的某一个地方，然后他喜欢遛狗，那很容易你在生活中就能找到啊、呃，或者是他喜欢特别这个牌子的什么食物之类的，这这就,就通过这种方式可以推导出是谁的嘛。我举的例子不是很好，但是大概是那个意思。就是人肉吗？<笑>人肉，对，就有很多，就匿门是可以被反匿名化的，然后他也是一个个人的，呃。就是他也是一个个人信息，但是会会稍微好一点，我只能是这么觉得。嗯
0: 嗯、呃，然后下一个问题啊，这个问题很有意思，我也有同样的问题。现在很多网页会跳出一个窗口，问是否 accept all cookies， 然后主讲能讲一下 accept 之后意味着什么吗 ？accept
1: all cookies， 不要 accept all cookies， 因为<笑>每次看到就会就会一个 no r 吗？呃，其实我通常会做的就是它，它它 accept all 旁边是有一个 button 叫，不同的 privacy
0: settings, 没 privacy settings，privacy
1: settings 对，然后你点开以后，里面是可以 accept necessary cookie 的
0: ，就这样
1: 的话，嗯、这个网页还是可以可以运作的，甚至说你可以不不 accept cookie， 因为有的网页你只是想要看一眼，你不需要做任何事情的，呃。还这个 necessary cookie 的话，就是比如说你需要登录这个系统啊，它会通过 cookie 的一个方式来保持你的登录状态。这个时候是，我觉得是可行的。但至于说它呃，它 accept all cookie 的以后呢，就意味着它可以放任何它想放的东西在你的 cookie 里面，然后这就允许了一个跨网页的一个追踪嘛。就你在呃网站 A 访问的情况，它可以选择分享给网站 B， 说你在网站 B 的时候，呃。啊、呃，原来这个用户在网站做了这件事情。嗯
0: ，
1: 可以，所以我
0: 但是不要 accept。解释一下什么是 cookie 吗
1: ？呃 ，cookie 就是一个在浏览器客户端的一个文本，它呃，做技术的人可能基本上可以理解为就是呃 key-value 的形式吧，就是它存在网络端了，然后你可以选择这个谁可以访问嘛。所以你当当你打开浏览器下就。就怎么说呢？简单解释一下登录这个事情。你登录以后，如果每一次把用户名密码都发给，就你每一个操作都发给服务器的话，是很烦的嘛。但你可以在本地存在一个存一个存一个 cookie， 就是说我已经登录了，然后这是我的一些安全信息。然后你每一次进入一个新的页面的时候，你重用这些信息就行了。然后这这些信息会被呃。abuse 就会会被会被会被滥用到什么，在广告上，就是你你你在页面里面可以嵌入很多第三方的库，然后第三方库可以进行设置他们的 cookie， 然后这个第三方的库在另一个网站上可以做同样的事情，然后这个第三方的库就可以在另一个网站上识别是同一个用户
0: 了。嗯，那对于有一些网页，我可能已经不小心点了 accept all cookies， 那还有救吗？呃，浏览器里面你可以进入它的
1: 设备，然后 clear all cookies。嗯，所以 clear all cookies 就相当于你你相当于是第一次访问这个页面了。还有一些更加更加 hard core 的那种 tracking， 就是它是可以跨浏览器 tracking 的。当然，这个就非常非常难的了
0: 。哦，对，提到浏览器，现在很多浏览器都有那种匿名访问模式 （incognito mode）。那你觉得这个模式会有效吗？呃，
1: 有有一定的效果，但是要意识到就是，呃你离开这个匿名网站以后，或离离开浏览器以后，你还是不匿名的，就你还是说你被，比如说被你的 IP 地址是唯一识别的呀，在在那个时刻，嗯，就你只是保证了说就没有用 Cookie Tracking 你这件事情啊、哦，这这一类吧。嗯，就相当于你是没有登录这个系统或者任何系统，会好一点，但是完呃不完全解决任何问题呃任何呃,呃叫什么匿名的问题吧。嗯
0: ，好呃下一个问题是家庭网络或者手机端总是打开 VPN 的话，是不是可以更好的保护自己的隐私 ？VPN 本身有什么风险 v p n 本身的话，呃。会会
1: 会，这是一个很好的 practice 啊。就 in general， 就是如果你有一个专门的分 VPN， 你信任的一个提供商的话，这个可以保证的一个点就是你在任何呃 public 的一个网络里面，呃，你的数据都还是加密的。但是离开 VPN 之后，离离开 VPN 的服务器之后，就不是你能够控制的了。还有还有另一个风险在于，这个 VPN 本身有可能是数据收集的一个。一个一个这个广告商哦，他也有可能是这一个角色的角色的，就他有可能站在你
0: 这边，他站在另外那边
1: 。对对对，就是这这同一个公司，它可以扮演很多不同的角色，所以所以所以就跟我之前所说的这个，不要说这个公司，我们有隐私优先，你就相信他了，他可能换一张脸就又来收集你的数据了
0: ，<笑>道理。好，那最后一个问题是，不同国家生产的智能家居产品在隐私保护和数据安全性上差别大吗？呃，国内生产的产品监督力度是不是更弱一些，相比美国和欧洲生产的产品？比如你之前提到的小米摄像头
1: ，呃，我觉得还是看是谁在生产这个东西嘛。像小米，呃，就是小米早期还是就呃高速发展的时候，确实有很多问题，但是到后面是。生态系统成熟一些以后，其实安全性还是提高了很多的。呃，至至于在国家生产，就是国家上的差异，我觉得政策上其实还是回归到那一个问题，就是呃，像欧盟的那个，这欧盟的这个 GDP 它是适用任何欧盟公民的嘛？它如果在中国的话，它也是适用的嘛？所以中国在这一中国的公司也会做出同样的这种呃隐私条款的改变，来适应这种新的。如果他在欧盟有业务，呃，但是同但是呃，中国人我没有去太多研究，就是比如说在中国的这个隐私隐私的这个条例到底有多严格啊、哦？这一点我还真的不太理解。但从产品而言是有差异的，呃，产品的差异性体现在，因为他要跟当地的这个呃隐私的这个条款去进行呃一个 compliance 吧、啊。
0: 嗯，好的，这就是所有问题了。非常感谢晶晶今天的讲座，我我希我希望大家都能收收获一些，然后对自己的个人隐私能够得到更更多的保护。哦，然后啊、呃，再稍微预告一下，明天我们是5点钟有一个跟他乡论坛的合作呃活动，是对张思老师的采访。我们的活动内容是亚裔身份认同。然后下周六的同一时间，啊、哦，应该时间是可能还没定，但是应该是下周六，我们是会讲这个科技伦理系列的最后一期是无障碍设计，然后请到了很很多呃好几位 panelists， 大家会做一个 panel discussion， 嗯、呃，然后。呃，后续的这个活动的视频也会放在 YouTube 上和 B 站上，欢迎大家回看。然后 B 站我们最近想要养一条号，所以希望大家去 B 站，然后给一个三连。好，那大概就这样了。嗯，今天的直播到此结束了，谢谢大家。